0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Thalita Cavalcante e este é o Dona Perfeitinha Cast, um programa de assuntos que combinam com a gente. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. É com uma citação de Dalai Lama que hoje apresento a minha convidada, Lucy Misael. Você está ouvindo Dona Perfeitinha Cast. Hoje no Dona Perfeitinha Cast eu recebo Lucy Misael, que é famosa pelo Dicas da Lucy na internet, no Instagram e também na televisão. No ESTV, da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo, Luci tem um quadro com esse nome, Dicas da Lucy. E as dicas da Lucy são realmente famosas. Também estão na rádio CBN Vitória. E hoje nós tivemos uma conversa. Luci, muito obrigada por reservar esse tempinho para esse bate-papo. E eu gostaria de começar com você me contando como você se tornou uma consultora doméstica. Eita, Thalita, que prazer estar
1: aqui com você! Eu que agradeço o convite e tô adorando, eu sempre aprendo com ela, gente. Ela tá aí fazendo essa entrevista comigo, mas quando eu comecei com o, o blog, eu aprendia muito com a Thalita lá no Dona Perfeitinha. Então, tem essa história assim, não, porque nós estamos tudo junto, misturado, e estamos juntos aí,
0: <risos> compartilhando o é dia. Você é muito generosa, Luci. Mas o dica, dica boa, dica compartilhada. Eu também acho, eu acho que a dica que a gente consegue chegar a mais pessoas que vai ajudar mais pessoas, é para é, isso que a gente está aqui. É. Então, eu comecei o seguinte, eu sou personal organizer, de forma,
1: na verdade eu sou turismóloga e estava insatisfeita com a minha profissão e aí vi no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você, que existia essa profissão de personal organizer e Fui atrás disso, fiz cursos, né, larguei o turismo, fui trabalhar com isso e comecei a organizar a casa das pessoas. Depois de um tempo, comecei a ter bastante cliente, enfim, as pessoas começaram a me mandar torpedo, na época era torpedo. Me mandar torpedo e e-mail perguntando as coisas, porque aí, eu depois de um certo tempo, eu comecei a dar dicas para o jornal impresso, para sites, né, fazer algumas participações, mas tudo muito solto, assim, porque coincidiu. O início que eu comecei, né? quando eu comecei, também estava dando esse boom nas dicas domésticas. Então, os grandes sites é, não estavam falando só mais de moda, beleza, decoração. Estava tendo esse resgate das dicas domésticas. Aí foi quando eu encontrei você lá no, né? no Dona Perfeitinha e, tem, e tinha outros que são as blogueiras do, da, das dicas da casa, né? Isso. E aí, então, era tudo isso, estava em ebulição, e aqui no Espírito Santo, eu era a pessoa que, às vezes, dava uma dica disso, na televisão,
0: no jornal e para os é. meus clientes. Você começou como referência por aí, mas eu acho que seu nome hoje ajudam um brasileiras por todos os cantos. É impressionante. E, e como é que foi, Luci é, encarar esses novos desafios que saem da internet, né? Que hoje você está na rádio, você está no quadro da, do STV. Como é que foi então... isso para você?
1: É, aí isso foi tudo muito natural, né? No início eu não tinha muito cliente, então eu também fazia a, a minha própria assessoria de imprensa, minha mídia espontânea. Uhum. E aí foram surgindo mais e mais, e aí é, eu fiz o blog porque eu não dava conta de responder as pessoas por torpedo e e-mail. Uhum. E aí fiz um blog eu mesma, criei o blog e comecei a responder as pessoas, e o meu blog começou a ser mais acessado em São Paulo, Rio, Salvador do que aqui no Espírito Santo. Uma coisa vai puxando a outra, eu, eu ganhei muitas dicas de pessoas do Brasil inteiro, então assim, às vezes eu ensinava a limpar um vidro, eu, eu lembro disso direitinho, eu ensinei a limpar o vidro com água e gotinhas de, de removedor, que é aquele querosene de uso doméstico. Sei. Aí uma pessoa, porque as pessoas são muito generosas, e quando as pessoas têm dicas boas, elas também gostam de contar, né? Isso, a gente você, aprende vou... mais
0: com os eleitores, não é? Isso é, isso é muito é bacana. É
1: E aí uma pessoa pegou e falou assim, ah, Lucy, eu sou aqui de Montes Claros, em Minas, eu sou dona de uma loja, e eu tenho a receita de um limpa-vidros, que um cara que limpa vidro profissional me passou, e é, ó, é excelente, vou passar para você, Aí eu ganhei essa, essa receita que é um super sucesso do meu site por onde eu vou que eu ensino, entendeu? Essa eu, não falta eu... nessa casa,
0: essa solução.
1: Não falta. Essa misturinha. E o que é, que é, Lucy? Que é o limpa... Eu batizei com o nome de limpa vidros caseiro da Lucy apesar de não ter sido eu que inventei, mas você uh -huh. hoje sabe que as hashtags fazem as pessoas encontrarem as coisas, né? Exatamente. Facilita pra gente o trabalho no Instagram. Que é partes iguais de vinagre peraí, deixa eu lembrar porque são muitas dicas. É, ah, 250 ml de álcool, 250 ml de vinagre de álcool e uma colherzinha de detergente. Excelente. É, colherzinha pequena. Mistura, põe no borrifador, borrifa na janela, passa o pano. A técnica é você ter panos para enxugar. Então, você passa e enxuga. Muitas vezes a pessoa usa um pano pequenininho já fica encharcado o, o, o pano. e Não, é bom você ter um pano que enxuga
0: bastante, porque você passa e vai enxugando e ele é uma maravilha. Além de dicas de misturinha, soluções, que são muito famosas também no, no seu blog, né? Você tem dicas de organização. Qual que é uma dica que você falaria para as mães? Porque você também é mãe, né? Sua casa também deve ter brinquedo espalhado. Tem, claro.
1: Então, eu, eu já fui muito neurótica com casa. Muito, muito, muito. Eu era assim, muito neurótica com organização e com limpeza. E eu melhorei bastante, porque a, gente, a vida não é só um. A vida tem vários lados, né? Várias coisas. Você tem que. E a gente que é mulher que trabalha e, e mesmo a pessoa que é só dona de casa, só não, né? Que é dona de casa, tem muito trabalho. Então, aquela que trabalha em casa e ainda trabalha fora, tem,
0: tem mais trabalho ainda à noite, né? Exatamente. E, e, e se você viver para organizar, limpar... Você cadê? não vive. Exatamente. Você não dá amor ao seu filho, você não
1: conta uma história... Então, eu até estava escrevendo agora para a Gazeta, nas sugestões de pauta, cinco coisas assim que quem tem filho eu acho que tem que fazer, que entra nisso aí que você me perguntou. Um, acorda antes do seu filho. Seu filho acorda às sete, você vai acordar às seis, seis e meia. Uhum. Isso daí já é um adianto. Dor, durma com a casa organizada. Então, criança dormiu antes de você deitar, dói geral na casa então são esses brinquedos que estavam espalhados os livrinhos que estão lá na sala e devia estar tá dentro da caixinha de livros ou na, na prateleirinha dos livros, né é, uhum. dá uma geral assim, se der até lava a louça para amanhecer com a pia é, sem louça, essas coisas assim da organização e faça a mochila do seu filho no dia anterior, tudo de manhã então de noite, já vai lá e faz a mochila da criança, já faz a lancheirinha da criança, entendeu? excelente, Porque, isso mesmo, né? Deixa o suco na geladeira, que de manhã é só você tirar e colocar dentro da lancheirinha. Não deixa as coisas, você imagina, tem criança e tem que estar na escola sete horas da manhã. Que horas que você vai acordar para não ser uma correria? E eu tenho uma filha só, fico
0: imaginando, quem tem dois, três filhos? Aqui em né? casa, no caso, é a hora do almoço, porque eles estudam à tarde e realmente é o tempo que a gente precisa lisar porque senão não chega em tempo. Se você se organizar de fazer isso no dia anterior, logo pela manhã,
1: você se livra, porque criança inventa de ir no banheiro na hora que tá saindo, é, <risos> daqui a pouco espirra e, e faz uma melequeira suja tudo, te passa raiva, te, faz você passar uma raiva e aquilo vai estressando. Então, eu acho que é essa organização de você sempre antes, você se imagina sempre à frente da criança, na verdade, sempre à frente daquilo que você já sabe que vai acontecer, como que é seu dia a dia. É, antevenha, né?
0: Para que isso não aconteça, esse caos não aconteça. Eu acho que organizar o tempo, então, é, é a sua dica crucial, né? Organize primeiro o tempo para depois organizar a casa e os demais afazeres. Exatamente. Lógico que tem dia que você está muito cansada,
1: que você, você vem daquilo, aí aquele dia ou aqueles dois dias você não está tão empenhada em fazer esse esforço. Mas não pode passar de dois, três dias, porque senão é, você vai deixar, vai procrastinar e vai virar um tumulto, e depois você vai gastar tempo, dinheiro, energia para resolver o caos. E o caos é que a gente não deve. A
0: gente nunca deve chegar no caos. Isso, para viver uma vida mais leve mesmo, sem estresse, né, Lucy? Que é o grande Exato. segredo, a gente tem que buscar isso mesmo. É, o caos, ele, ele age diretamente nas suas emoções, né? Porque
1: aquilo fica, ele te desconcerta. É. Suas energias não ficam equilibradas, você não fica centrada naquilo que é o importante, que é ter uma vida tranquila e, e, e conviver com seu filho de forma harmoniosa. É um exercício, é um hábito. Uhum. Né? Igual alimentação saudável, é um hábito, né?
0: Atividade física é um hábito. Manter a casa em ordem também é um hábito. É um hábito. Você já pegou clientes assim com uma casa muito desorganizada ou não? Seu padrão de cliente, ele já tem um hábito de organização.
1: É, eu tenho um perfil de cliente que é o que mais me contrata, que é a pessoa que gosta de organização. Uhum. Ela, é, às vezes, até tem uma equipe para manter a casa organizada e, por algum motivo, a casa ela saiu do controle. Não a casa inteira, mas, às vezes, assim a cozinha, ou o quarto dos filhos, com a chegada de um novo bebê, ou com uma doença na família, ou porque a pessoa fez compras demais perdeu o controle. Mas são, no geral, pessoas que gostam de organização. Né? Uhum. Tenho esse perfil e aí eu vou lá para organizar pós-mudança, pós-reforma, que aí faz aquela bagunçona na casa, a pessoa não dá conta, as empregadas não, não dão conta, os funcionários não dão conta e aí me contrata Mas eu já tive é, três clientes que eram acumuladores e aí o acumulador, que é uma patologia, é uma doença, porque a pessoa, além de acumular as coisas, também tem aquela questão da sujeira, porque a pessoa guarda muita coisa, ela Nossa, perde o controle, Deus. geralmente... Geralmente, a pessoa precisa de atendimento psicológico. Geralmente, essa pessoa está com atendimento psicológico e psiquiátrico, e aí a família né, vem e chama o organizador para ajudar, porque chega num ponto que você tem que, tem que fazer essa organização para a pessoa ir, ir retomando a vida dela, né? Faz Nossa. parte também do tratamento.
0: E nesse e... caso, elas não podem nem estar presentes, né? Junto com o trabalho de vocês. Então, eu nunca peguei um desorganizado crônico, né,
1: um acumulador, num grau é, tipo aqueles do, do, da televisão, ah, que, que a gente hoje. vê nos no <risos> programas norte-americanos. É, né? Menos mal. É, porque ali, já que é quase uma interdição da família, né? Uhum. Ali, nesse tipo, não. Eu já peguei até um, um grau um pouco abaixo. Eu tive uma que tinha até questões... Nossa, era bem pesado mesmo, mas a própria pessoa, o psicólogo pediu para ela contratar, e a família juntou, me contratou, e a gente organizou, e ela estava presente, mas não em todo o processo, porque realmente é muito difícil para a pessoa. Ela e sofre também,
0: demais, é mesmo. Sofre
1: muito. E assim, eu fui para lá, nesse caso dessa que era a, a mais grave de todas, para realmente organizar as coisas. A gente quase não doou nada, quase não tirou nada, foi mais encaixotando, etiquetando, porque a pessoa foi o primeiro passo para ela. E ela uhum. ganhou o quarto dela de volta, ela é o acúmulo era no quarto. Ela ganhou o quarto de volta e o banheiro que tava tudo
0: in, o banheiro estava interditado. Deve ser uma alegria ter de volta, né, seu sim, espaço. Sim. É, hum.
1: aí depois é, eu lembro que quando a gente terminou, porque a gente guardou muita coisa, a gente foi colocando em sacos, né? De, Numas uhum. paques que a gente chama de plástico mesmo, as roupas estavam sujas, não foram lavadas, não é aquela organização. Foi uma coisa para aliviar, para abrir espaço mesmo, porque as roupas estavam no chão do quarto. Então você tinha que pisar nas roupas para chegar até a cama. Uhum. E aí, então a gente organizou assim, guardando, etiquetando, é, colocando separando e botando, tipo, num depósito. E aí ela ganhou o banheiro e ela falou, nossa, tem uns dois anos que eu não forro a minha cama. Olha... A gente, então, vamos trocar essa roupa de cama toda. aí trocamos a roupa de cama toda, mudou tudo. E ela foi lá e pegou uma coxa e, e cobriu. E pegou uns ursos de pelúcia e colocou na cama. Tipo
0: assim, ela <risos> ganhou uma cama, colocou os de pelúcia. E ela ficou tão feliz, sabe? Tão feliz. É bom, né? Que você vê a alegria do seu cliente. Independente de qual seja, já seja um alguém organizado. Mas é muito, é muito Grati satisfatório, ah. gratificante. É muito bom. Tem um problema que eu acho que é pode ser comum em muitas casas, apartamentos, que é a questão do lixo. O que, que você tem de dicas? Lixeira, o que, que não se deve fazer? Ah, o ideal seria que todo mundo tivesse a coleta seletiva, né? Porque
1: o prédio ou a cidade, ela tem uma coleta, uma coleta seletiva eficiente para a gente educar nossos filhos e a gente também, porque eu sou de uma geração, por exemplo, que não, não veio da não, história da não coleta seletiva. Não fomos
0: educados. É.
1: Não, não fomos educados. Então, até para mim, é um esforço. Né? pra eu fazer isso é um esforço é, o ideal seria esse mas no geral eu acho que a gente tem que ter duas lixeiras, uma do lixo seco que uhum. deve ser grande porque uma caixa de pizza, se a massa cabe ali, uma caixa de ovos, cabe ali caixas de de leite, né, enfim essas vasilhas de achocolatado tudo isso você, são lixos que fazem volume, então tem uma lixeira maior para você colocar esse lixo seco e uma menor, tem gente que usa no, na pia da cozinha, né aquele pequenininho, tem pessoas que não, que usam, mas que tem uma menor com pedal, essa eu acho que é fundamental ter pedal para você não ter contato com a lixeira, porque o lixo úmido, ele se decompõe muito rápido, fermenta, né? Então certo. você ter essa lixeirinha menor, que aquela todo dia dá para você tirar e jogar fora. Às vezes a grande, se o lixo, o lixo seco ele, ele é mais limpo, então, você às vezes, não precisa trocar ele todo dia. Mas o lixo úmido, sim, tirar, jogar fora todo dia, né? Outra coisa que eu percebo é que a gente nunca deve jogar nada com sangue no lixo. Gente, meu Deus, como fede! Fede. Então, aquele, aquela vasilhinha do supermercado que a carne vem, vem aquela almofadinha, Nossa. tipo um gel que fica é. o sangue ali. Eu lavo aquilo? <risos> eu lavo aquilo para jogar no lixo, porque, assim... Duas horas que você joga no lixo Começa a feder o lixo Porque às vezes você vai tirar o lixo no final do dia, né? Por exemplo
0: Mas o lixo tem que estar sempre... Deveria estar sempre tampado, né? A gente não deveria acumular lixo no chão, assim
1: É, aí no caso eu recomendo isso Duas lixeiras Uma pequena pro lixo... Todas com tampas, todas com tampinha é que... molhado e uma para o uhum. lixo seco. E tirar esse lixo fora todos os dias. Tem um lixo também que é, tem pessoas que reclamam muito que o latão do lixo fica com cheiro ruim, mesmo depois de lavado. Uhum. Então tem aqueles produtos tipo lisoforme, né? Que você pode lavar, que são fungicidas e bactericidas. Não, são fungicidas e desodorizadores, assim como o vinagre. Uhum. Então, que dá pra você lavar, deixa uns minutinhos. E também aquele recurso, uma dica que muita gente divulga, que é você pegar um papel toalha, dobrar e colocar gotinhas de óleo de eucalipto. Pra manter o um cheirinho lixeira, mais agradável. <risos> põe a lixeira, põe, põe na lixeira e põe o um saco de lixo por cima, né? Essa
0: é legal. Então, isso. E a
1: lixeira, a lixeira na, na pia da cozinha, ela tem que ser tirada depois do almoço, arrumou a cozinha e joga aquilo fora, porque senão junta bichinho, larva, mosquitinho. É nojento, não tem jeito. É, é bastante nojento. Lixo e é e tem tem um ser problema, lavado. né? Que a gente é. tem que
0: tomar um cuidado a mais mesmo. Ô, Lucy, me conta como é que são os feedbacks dos seus leitores no, no blog. Você tem mais. Você também tem feedbacks também na rádio e na, na TV, né? Como é que é, é esse agradecimento? É assim, Luci, adorei essa dica. É, eu tenho muitos
1: retornos positivos, muito mais do que negativos. Okay. No YouTube
0: eu tenho mais retorno negativo. YouTube é, é danado, os haters estão é, mais à vontade por lá. Impressionante. Isso. Eu acho assim: tem pessoas que eu vejo que não tem nem nada
1: a ver com esse universo né é. tem nem para um ver a pessoa às vezes é, sabe entra lá só para te xingar para falar mal é. e eu não dou confiança não e os, o, o no YouTube isso agora no meu site no Instagram no Facebook as pessoas elas sempre muitas delas são muito generosas me passam dicas pedem dicas e, uhum. e falam né ai ah, luci que legal gostei essa dica realmente funcionou algumas no Instagram hoje em dia o Instagram é, elas me falam, olha só, funcionou me mandar foto, né, obrigada valeu e, e me pedem muitas dicas é, eu, eu acho que eu das pessoas que, que compartilham dicas domésticas, eu tenho eu não sei, eu não sou tão eu não converso, eu acho, tanto com os meus leitores sabia?
0: eu faço tanta coisa <risos> mas sabe o que, que eu acho? eu acho que você tem, você transparece uma simpatia e confiança e você tá em vídeos, você tá em dicas escritas e, assim, eu, pessoalmente, eu tenho uma admiração especial por isso. Por... Porque eu acho que você tem uma facilidade em falar para o público, sabe? Como é que foi começar, assim, fazer palestras, por exemplo? Que você faz palestras, faz cursos?
1: É, isso foi natural também. Na verdade, a primeira vez que eu dei foi porque eu dava muita dica para os meus clientes. E aí, uma vez, eu quase fiz até uma postilha. Acho que eu cheguei a fazer uma postilha, uma cartilha. Uhum. Aí, eu, eu tinha uma sócia na época. Eu era um grupo, né? Aí, a falou assim, nossa, fica dando esse monte de dica fazendo apostila então vamos fazer um curso, vamos montar um curso. E aí nós montamos o primeiro curso, que inclusive hoje eu olhando para trás, falo, Jesus! <risos> Meu Deus do céu! Era tanta informação, tanta informação, Thalita, tanta informação. E aí com o tempo eu fui vendo que esse monte de informação não dava para ser tudo... Numa palestra só, num curso só. Uhum. E depois eu fui trabalhar na casa de uma pessoa que ela tinha um jeito de, de ensinar as empregadas dela lá, uma casa bem grande, com bastante funcionários, que era muito maçante. E na hora que eu sentei para fazer, eu falei, meu Deus, seus empregados não vão ler isso, gente. Elas não têm tempo de ficar. E aí foi quando. E eu tenho. Hoje eu tenho certeza disso. O curso que eu dou para empregadas, ele é bem. É, ele é bem prático, sabe? Uhum. Eu passo as informações-chave, converso com ela sobre praticidade, é, passo receitas, mas sem muito escrito, sem muito método de, de como é que eu. Tipo assim, não é uma coisa de administração de. Não é GTD, não é um, um método engessado, ou, ou então que tenha muitas caixas onde a pessoa tem que acessar formação demais. Não, é um trem prático. Bateu o olho, enxergou. Uhum. E, e vai botar em prática, e eu, e eu sempre passo para elas, para elas entenderem o seguinte: tempo economiza tempo. Uhum. Faça esse negócio de limpeza e aí você vai trabalhar, usa os borrifadores, usa o pano certo, usa as escovinhas certas e vai trabalhar. E nas palestras eu também falo sobre isso. É, cada vez mais eu venho falando sobre isso, sobre praticidade desse jeito. Olha para o seu universo, uhum. olha para a sua casa. O que, que é que você tem de prioridade?
0: E pega essas dicas e leva para dentro do seu contexto. Nesses seus é, cursos faz... para empregado doméstico, você é bem recebido, então, você tem essa praticidade mesmo, um chega cheio de informação, né? É, no dia a dia você, você imagina, você é dono de casa,
1: mãe de filho, e você tem você tem uma boa estrutura de vida e tudo. Você fica lendo um monte de coisa?
0: Não Exatamente. fica. Se a gente se coloca no lugar do funcionário, do empregado doméstico, Sim. a gente vê que mais uma obrigação maçante não, não dá certo. A gente tem que se levar a vida mais light, não. mais prática, e realmente ver as prioridades, é. como você falou.
1: Às vezes, a pessoa que me contrata, que geralmente eu dou curso, é essa, a patroa, né? é a dona da casa lá que me contrata para dar o curso para o funcionário dela, para a empregada dela. E ela fala, Luci, ela fica aqui o dia inteiro, eu não sei o que, que ela faz, e eu acho que ela deveria fazer um pouco mais, melhorar aqui melhorar acolá. E eu sempre falo, quando eu vejo assim, que é um perfil de uma pessoa que às vezes não tem noção do trabalho doméstico. Então eu sento com a pessoa e falo, ó, oh, vamos, vamos botar no papel, por, mais ou menos por horário, assim, o que que sua funcionária faz? Aí eu mostro para ela, ó, oh, de, de 8 às 9 ela faz isso, de nove às dez ela faz isso, de dez à meio dia ela faz isso. Aí eu mostro tudo pra ela e falo, que horas você acha que vai dar pra ela passar roupa aqui nisso tudo? Aí ela fala, nossa, realmente, não dá não. E eu vou ter que contratar uma passadeira, é. entendeu? Uhum. Então, é nesse caminho aí que eu vou. Uhum. Então, você tem que olhar as coisas com muita lucidez e, e ver ali, realmente, eu vou precisar. Então, talvez a passadeira não toda semana, mas de 15 em 15 dias... Não para passar a roupa toda da casa, mas às vezes para roupa mais difícil. E a gente dentro de casa também tem que entender isso, porque muitas pessoas me escrevem falando: sou mãe de três filhos, não dou conta de manter minha casa limpa e organizada. Aí eu falo assim: como é que é isso na sua casa? Você tem faxineira, tem empregada, você trabalha o dia todo? Luzia, eu trabalho o dia todo, não tem empregada e não tem faxineira. Aí eu falo: ai, mas aí não tem jeito mesmo, não? é quem vai limpar a casa? Uma fada madrinha? <risos> Aí é mais difícil mesmo. <risos> você imagina, a pessoa fica 8, 9, 10 horas fora de casa. Quando ela chega, ela tem que fazer o um básico do básico: tirar o lixo. Se virar na sua né, um jantar, é. um lanche, é. Um lanche, mochila das, das crianças, às vezes tem um dever e tal, assistir novela e descansar, que ninguém é de ferro. E aí você vai dar faxina na casa que hora? Vai guardar roupa, lavar roupa e então, tal você tem que buscar, hoje tem compras online, né? Uhum. Tem, tem como você fazer compras online, tem como você comprar coisas, se você tiver como estocar, faz aquela compra de produtos que você fica dois meses sem ter que voltar no supermercado, você já te economiza tempo. Uhum.
0: Eu acho que o mais legal da consultoria doméstica que você faz, é isso mesmo, abrir os olhos da pessoa para ela conseguir se organizar melhor. Você... Né, traz experiência, já tem conhecimento. É, é uma ajuda, assim, pra mim significativa demais. Dona Perfeitinha quer Porque refletir faz bem. Eu tenho curiosidade, Luci, quanto ao seu curso de mesa aposta. Você recebe muitos amigos em casa? Como é que começou isso? Eu gosto muito do, 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 do ato de receber, do mesa aposta, eu recebia
1: muitas pessoas me perguntavam se eu ensinava, e eu falava e eu tinha uma prática minha do dia a dia e de quando vai em restaurante de curioso, porque eu sou uma pessoa muito curiosa imagino que você também é um perfil né, da gente, é assim, dessa coisa da, da curiosidade né, então assim, sempre li muitas revistas é, hoje eu até leio menos mas eu ah, li res, é, sites, né, e tal, enfim e aí as pessoas começaram a me perguntar se você dá curso aí eu fui fazer um curso para me aprimorar em São Paulo, fiz com a Lígia Marques, que é uma consultora de marketing pessoal e etiqueta. Uhum. Fiz com ela para descortinar mais coisas, que lógico, a gente sempre precisa aprender. Né? E fiz um estudo mais aprofundado e tem uma amiga, que virou uma cliente que virou minha amiga, que ela recebe muito então eu sempre ajudava ela tava por ali, teve uma fase da, das nossas vidas nós ficamos muito juntos e aí a gente começou a fazer essas coisas eu sempre ajudava ela eu não recebo na minha casa porque a minha casa ela é pequena muitos amigos e é assim, quando a gente marca de fazer alguma coisa <risos> dá ciúmes se colocar... não, se eu colocar dois casais na minha casa, parece que colocou assim: um carnaval, sabe? todos com crianças sim. É muito, muito difícil eu receber em casa desse jeito, assim, de, com casais. Mas vem a família, de uma forma informal, uh -huh. né? Que é o mais e... gostoso também, né? É, mas eu acho a arte de receber uma delícia. E acho que quem curte todas as nuances, mas eu acho que tem os princípios básicos. E é de você deixar o seu convidado à vontade, né? E à vontade não quer dizer que é, pode abrir a geladeira e pegar a <risos> É uma vontade dele se sentir confortável Com aquilo que você preparou para ele né? A bebidinha gelada O petisco acessível E dependendo do que for Existe hoje em dia né? uma lembrancinha E a gente tem que entender também Que às vezes você tem um estilo de vida Que você monta uma mesa Toda glamurosa e tal E os seus convidados não tem esse hábito Aí você vai deixar eles constrangidos Congelados Traumatizados ah? talvez é, então é melhor você receber de uma forma mais, menos, né, menos cheia de de, de de pompa, assim, digamos.
0: Exatamente. Então você
1: tem que, você tem que adequar a tudo a seu público. Às vezes eu já fui numa festa uma vez que a pessoa tinha uma família muito simples do interior, muito simples mesmo. eram pessoas que tinham dinheiro, mas muito simples. E a filha ela ela gostava muito desse universo e ela fez uma festa maravilhosa. Mas você via no, no rosto das pessoas que as pessoas não estavam se sentindo bem. Uhum. Se ela tivesse feito... Exatamente, porque tinha louça demais, prato demais, garçom demais, tudo, tudo para aquela família era muito, uhum. né? E eles não ficaram confortáveis, a festa estava linda, tudo muito... Então, às vezes, se ela tivesse feito uma mesa de buffet, cada um se servisse, mesmo com aquele menino que ela sugeriu, que era um menino mais sofisticado, digamos, mas que fosse uma coisa assim, que cada um se servisse e, e sentasse e pegasse, né, e tivesse o garçom só para servir a bebida, as pessoas iam ficar menos constrangidas do que aquele serviço que ela botou e todo mundo ficou assim, engessado ai
0: meu Deus, vou fazer alguma coisa de errado eu, eu brinco muito, Lucy, que a etiqueta, ela vem da ética, né lá da filosofia Sim. então, a melhor das etiquetas é aquela quando a gente consegue perceber o outro perceber o outro no nosso espaço Sim. Então, essa é a atenção Exatamente. especial. O copo de água tá vazio, você vai lá, enche, né? Atendendo é. com pequenas coisas e observando o outro mesmo, para querer agradar. Quando a gente quer agradar, a gente consegue. É, né? e outra coisa. Por exemplo, aqui tem um, um
1: priminho da Luma que ama melancia. Uhum. Então, toda vez que ele... E uva. E gelatina. Então, toda vez que ele vem... Eu coloco na minha casa, na geladeira, uva à vontade, melancia cortadinha. Ele é uma criança de 8 anos uhum. e ele chega aqui e fala assim, nossa, aqui não tem gostosuros, é porcaria, mas tem muita melancia, porque ele gosta <risos> também de, de fins, esses docinhos, geléias, né, balas. Uhum. E eu não compro, mas tem muita melancia, muita uva. E é uma criança de oito anos e eu estou recebendo ela super bem, né? Isso, assim, de...
0: Não, é um carinho. amam, então... né? Os, os priminhos amam. dos meus também, é a mesma coisa. Aqui em casa, né, quando os primos vêm, eu encho... É de iogurte. Eles adoram iogurte. É. Então, <risos> é, então isso, é, é isso daí. Você tem um... Saber que
1: um... Uma mãe sua que vai na sua casa te visitar, gosta, sei lá, de um pavê. Aí você faz um pavê. É não necessariamente colocar aquela mesa frondosa
0: e é com só... velas
1: e arranjos para receber. Não é só essa parte que é, que gente... é o tchando,
0: receber bem. A gente observando o outro, a gente consegue, né? Deixa eu te perguntar. E como você define, então, Lucy, uma casa boa para se viver? Ah, é uma casa... Onde a gente
1: exercita o amor e preza por ser feliz e não ter razão. <risos> eu exercito isso muito. A paciência, eu sou, eu sou ariana e eu sou muito impetuosa, né? Impaciente, imediatista. E ao longo da minha vida eu tenho trabalhado isso: de enxergar o outro e não só a mim, de perceber o outro. É um exercício eu venho fazendo e eu percebi que isso dá muito certo, porque aí você ganha é, em harmonia, né, em, em, em não deixa, em, em pensar, tipo assim, antes de você despejar sua ira, sua insatisfação no outro, né, você se colocar no lugar do outro, dar uma parada para pensar. Meu marido, quando a gente se conheceu, ele falava uma coisa que isso eu guardei, que é assim, se eu não respeitar quem dorme comigo, quem almoça comigo, quem convive comigo... Eu vou respeitar quem? Né? Porque a pessoa...
0: É lindo isso. É isso mesmo. Não é?
1: Porque você imagina, eu tô todos os dias do lado do meu marido, do lado da minha filha. Se a gente não exercitar o amor entre a gente, a paciência, a harmonia, não é? E isso que eu estou falando aqui é um exercício, é um hábito. Porque tem hora que realmente você não, não consegue, né? Dependendo da situação. E aí tem milhões de situações para para levar todas as suas emoções, suas piores emoções, à tona. E aí você, você ter consciência disso, enxergar. É, eu já tive uma época recente aqui, que eu estava muito assim, nossa, aquela coisa, uma pilha de nervos, um monte de coisa e, e eu sempre evitando a não jogar essa minha frustração na luma. Uhum. E um dia de noite ela fez uma pirraça aqui de negócio de banho. Eu peguei, botei ela no chuveiro e falei, vai tomar banho, sim. Ela começou a chorar e aí eu vi que eu estava descontando. Pegando aquela coisinha dela que ela estava fazendo ali do banho, eu falei, eu deixei que a minha frustração e minha raiva usassem aquilo para eu me sentir melhor. E aí, mas eu acordei e falei, nossa, não posso fazer isso com a minha filha. Nossa. Não posso jogar a minha insatisfação. Então, assim, aí fiquei culpada e tudo regredi, não fui além, não gritei mais com ela.
0: Mas é um, é um exercício. É um exercício e a gente, mas só quem se importa mesmo consegue esse exercício, né? E aí isso eu acho que se reflete em tudo, porque aí
1: é o amor de você cuidar da casa. Mas eu acho que é a gente buscar, porque tem gente que fala assim, comigo ah, sua casa é organizada, mesmo ou é ferreiro espeto de pau. Eu falo só na minha casa é organizada e é limpa, mas lógico tem se eu abrir lá vai ter uma gaveta que está com bagunça mas eu não deixo aquela gaveta bagunçada por mais do que sete dias, é. né, por mais... Eu já vi que ela está bagunçada ali, eu vou lá, passo, chega um final de semana, eu estou ali na cozinha, organizo ela. Então é isso, é você ir exercitando, você ter consciência das coisas, é, enxergar que ser feliz, que ter harmonia no lar é muito mais importante do que você ter objetos, os objetos... Um lar que eu acho saudável é aquele que você usufrui dele, né? tem essa questão da conscientização aí de, do amor e de tal mas, e, e, e também tem o lado físico que é você usufruir do seu lar é, as coisas ela, você, as coisas são suas,
0: não são as coisas que, que devem pertencer a você sabe? É, eu tenho uma frase que eu adoro que é ter sem que o ter te tenha isso então, aí, é, é isso daí. Eu acho isso que é bem aí. isso mesmo. Não adianta você ter um monte de coisas
1: e, e aquilo só trazer é, malefícios para você. Você não tem onde guardar, você não tem como limpar. Está entulhando, está te dando trabalho e gerando energia ruim.
0: É, então, aí também que a Coco Chanel falava, menos é mais e é mesmo. E é mesmo. <risos> Lucie, eu aprendi demais com você hoje, mas eu queria aprender um pouquinho mais. Chegou a hora do chá aqui no Papo de Casa e Cozinha, e eu queria as dicas da Luci para um livro. Você tem um livro para indicar para gente? <risos> você me pegou. Deixa eu ver aqui. Um livro. Pode que ser eu... literatura. Não precisa ser coisa de casa, mas pode ser coisa de casa. Pode ser é, algum autor que você gosta. Só o autor. Eu sei. Existe um
1: livro que para mim foi muito transformador. Porque eu enxerguei nesse livro que a gente não se deve fazer de vítima. Aham.
0: Uhum
1: que é um livro do Christian Barbosa, que é um, um, uma pessoa que... uma das primeiras pessoas a colocar a questão da, de você dono do seu tempo, né? Uhum. E que chama Você Dona do Seu Tempo, que é voltado para as mulheres. E lá ele fala de várias coisas, inclusive dessa, né? De você não se fazer de vítima diante à vida e as coisas, e te ensina algumas ferramentas para você organizar, gerenciar a sua casa. E esse livro é um livro que eu tenho muito carinho, que eu li, e essa lição ficou. E eu acho que o bom livro é esse, né? Que é aquele que você, pelo menos uma coisa, uma lição, você tirou naquele livro. Então, pode ter 500 páginas. Um tópico, um parágrafo fez diferença na sua vida, então aquele livro foi legal.
0: Já te transformou, né? Eu também Isso. No... Eu gosto dessa sensação. É... Luci, você tem um canal do YouTube para me indicar? Um canal que não seja o meu, né? Que não seja o seu. Os links dos seus canais e programas vão estar na postagem aqui do podcast, ao final, e também dessas ah, suas obrigada. dicas que você vai dar para a gente. É, tem tem
1: muito tem muitos é, canais no YouTube legais, de referência, de organização, de dicas, né? Tem o Organize Sem Frescura da, da Rafaela, uhum. Tem também o A Dica do Dia, da Flávia Ferrari, uhum. que é bem legal. Tem o Papo de Mamãe Amélia, que ela até é muito carinhosa com as seguidoras dela, chama de Amelhetes. É. E tem também o Tu Organizas. Uhum. E existe um site, que eu, um, um, um canal no YouTube que eu gosto, que é do. Tem uns de, de brincadeira, né? Mas tem um de Signos eu já vi que você eu curte signos eu curto, e aí tem uma amiga minha que resgatou isso em mim agora que é, 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 faz previsões astrológicas eu acho ela muito boa que é a Paula não sei se é Fernandes
0: nossa, mas ela é muito legal eu vou procurar e vou deixar é... o link eu vou, eu, vou,
1: eu vou falar direitinho pra você mas tá. pode falar falando aí
0: enquanto isso, você tem um app pra indicar pra gente? um aplicativo que você goste? pode ser até pra criança não, menina, eu não, não tenho. Não, tenho, não. não tem não tenho. Aqui em casa, a onda dos APPs com as crianças está demais. Tem um que é muito bonitinho, é que chama Adivinha a Foto. Que o meu menino, ele aprendeu a, a ler mesmo, praticamente escrevendo as palavrinhas que a foto sugeria. É muito legal. Pois é, eu não, não, tenho, não tenho hábitos assim de, de APP,
1: não. Eu agora vou até... Tem um app aqui, mas é daqui da Grande Vitória. Uhum. Que eu tô conhecendo, vou testar hoje. Mas não vou falar, não, porque não, não... é de compras, né?
0: E não eu entendi.
1: não testei ainda, não. Vou testar hoje. Uhum. Mas o nome da, do canal é Paula Pires, que é de astrologia. E é muito legal, porque eu acho ela muito séria. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho ela uma pessoa séria assim, coesa, tem é, toda dica essa dica da coisa, né?
0: Lucy não é pouca coisa não. Não, não. Ô, Lucy, mas não me é fala aqui. Adivinhação não, sabe? Entendi. Não. Entendi. E comidinhas? Eu não te perguntei. Tem alguma comidinha do ah, eu momento? eu cozinhar. Então. Eu adoro cozinhar. O que que você tá gostando e... de cozinhar no momento? Ah, eu gosto muito dessa de, de, de
1: carnes em geral. E gosto dessas comidinhas, assim, que você faz. Eu gosto muito de coisa que vai no forno. Você mistura tudo põe no forno. Tem essas omeletes. Você bate um monte de clara. Uhum. Bate a clara. Gema até ela dobrar de tamanho. Põe o que você quiser dentro e põe no forno. E
0: sabe? põe na forminha gosto, de silicone. Gosto,
1: Aham, tipo, uhum, uso. Pode pôr na forminha de silicone. Hein? Você, põe, você pode fazer brócolis. Pode fazer palmito. Pode fazer uhum. tudo com um pouco de queijo, né? Porque eu sou de Nanu, que é Minas, divisa com a Bahia. Mas a gente ama muito queijo.
0: Aham. Uhum.
1: E como boa mineira, amamos muito queijo. Então, tudo tem queijo. Tudo tem queijo. E aí, você põe os legumes, e o frango e põe no forno. Eu gosto muito disso. Muito né? é, é, eu tô fazendo um caldo de chuchu que é um trem de louco. Nossa, esse aí eu quero a receita então. Uhum. É, você cozinha o chuchu refogado do jeito que você quiser, pra ele já pegar um saborzinho, bate no liquidificador. E refoga a cebola com alho e joga, joga ele dentro e põe um frango desfiado ou uma carne moída. Nossa, mas fica sensacional, você não fala que é de, de chuchu.
0: Nossa, e uma pizza que eu... também
1: que você faz. Você não viu, não, a pizza que eu a fiz. Pizza eu vi. Sem trigo, sem. <risos> sem lactose. Então, essa pizza, na verdade, não, sem lactose, sem glúten, porque não
0: tem farinhas, né? E também não tem leite, tem? Mas põe queijo. Ah, põe queijo por cima, é. Põe queijo. Pra muito bom também. Quem não pode lactose tá... tem os queijos sem lactose já. Isso, exatamente. Nossa, bacana. Luci, muito obrigada. Foi um prazer para mim e assim é... aprendi demais com você hoje. Eu espero que os ouvintes também. E a gente vai se acompanhando por aí Ai, nos sites, na, no Instagram, né? No Dicas da Luci. Eu que agradeço,
1: eu agradeço o carinho. E, nossa, um, um papo super bacana. Você
0: é uma excelente entrevistadora, viu? <risos> a gente tem que fazer as coisas que tocam o coração da gente, né? E por falar em fazer o que toca o coração da gente, que tal você me mandar um e-mail para talita.com sugerindo pautas para o programa? Os assuntos que eu quero trazer aqui têm a ver com aqueles assuntos que você quer ouvir daí. Então... Envie seu e-mail também a respeito do que achou do nosso episódio. Você já conhece o donaperfeitinha.com? Acesse! Nós também temos o site do podcast, que é o donaperfeitinhacast.blogspot.com.br Você pode ouvir no site todos os episódios, assim como através do aplicativo Podcasts. Você pode apoiar o meu trabalho conhecendo e comprando meus e-books à venda na Amazon.com.br. Digite por lá, Thalita Cavalcante, para achá-los. Eu espero que você tenha gostado desse lindo episódio com a Lucina Isael. Acompanhe todos os links referentes ao programa abaixo na postagem. E a gente se ouve no próximo episódio. Você acabou de ouvir... Dona Perfeitinha Cast...